0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmanlı'da girişimcilik hikayelerinden bahsedeceğiz. Girişimcilik bu, zaman, mekan, çağ hiçbir şey dinlemiyor. Düşünün 19. yüzyıldasınız ama içinizdeki girişimcilik ruhu o kadar ağır basıyor ki bambaşka bir ülkede... Dünyanın ikinci yeraltı metrosunu hayata geçirmeye çalışıyorsunuz hem de denicesine. Gelin o zamanlara gidelim ve neler olmuş hep beraber öğrenelim. 19. yüzyılın Osmanlısındayız. 1800'lü yılları yaşıyoruz. Padişah Sultan Abdülaziz ki kendisi Avrupa görmüş, oraları gezmiş ve oradaki gelişmeleri Osmanlı'ya getirip İstanbul'u modern bir şehir yapmanın peşinde. O kadar hevesli ki ülkeye demir yolu gelmesi onun için çok önemli. Çok meşhur bir sözü vardır, der ki şu ülkeden demir yolu geçsin de isterse sırtından geçsin. Bunu o kadar candan söylemiş olacak ki gerçekten ülkeden demir geçirmeye kararlı birinin yolu o dönemde İstanbul'a düşecek. Şimdi biliyorsunuz girişimcilerin önemli bir özelliği var. Onlar da sürekli aslında iş düşünmeleri, yeni fırsatlar aramaları, bunları geliştirmek için sürekli çaba harcamaları ve bunun içinde zaman, mekan, Hiçbir şeyin fark etmemesi. İşte bizim İstanbul'a 1867 yılında gelen Fransız mühendisimiz Henry Gavant da sürekli yeni fikirler geliştirmekten kendini alamıyordu. İstanbul yaptığı ziyarette Pera tarafında konaklayan Gavant bir gün yolunu yüksek kaldırma düşürünce buradaki kalabalıkta hayrete düşer. Oldukça dik bir yokuş ve buradan aşağı yukarı inip çıkmaya çalışan bir halk düşünün. Tabi yokuşun bir tarafı da oldukça kötü namsalmış salmış oluşunca Müslüman halk diğer tarafa yığılmış. Oradan neredeyse birbirini ezerek aşağı inip yukarı çıkmaya çalışıyor. O dönemde Bankalar Caddesi'nde artık büyük bankerler var. Bu adamlar devlete borç veriyorlar. Ama akşam olup da perada bir suaraya ya da tiyatroya gitmek için ya da evlerine gitmek için yapmaları gereken şey yokuşu tırmanmak. Buna mecburlar ve bunun bir çözümü yok. Gavant bakıyor ki burada büyük bir fırsat var. Tatildeyim falan demeden hemen sandalyesini alıp bugünkü Galata Mevliya Hanesi'nin karşısına oturuyor ve gelen geçeni saymaya başlıyor. Bir günlük sayım sonucunda bir bakıyor ki o gün o yolu tam 40 bin kişi kullanmış. 40 bin kişi o zorlu yokuş çıkmış, inmiş, terlemiş, zorlanmış, yük taşımış. Gavant diyor ki bunun bir çözümü olmalı. Madem burada bir yokuş var aslında buraya yerin altına asansörlü bir fünüküler yapılabilir. Tabi Gavant bunu düşününce hemen fikrini hayata geçirmek üzere çalışmalarına başlamış. Sadrizam Ali Paşa ile tanıştığı rivayet edilir. Onunla beraber aslında padişahdan bir imtiyaz elde edip çalışmalara başlamak ve bir tünel kazmak için elinden geleni yapmıştır. Hatta o dönem Şurayi Devlet Dairesi'ne o kadar çok gidip geldiği söylenir ki memurlar arasında ismi çıkmıştır. Neyse en sonunda bizimki muradına erer. 1869 yılında Abdülaziz ona istediği fermanı ve imtiyazı verir. Bu imtiyaza göre Edward Gavant burada bir tünel inşaatına yetkili olacak ama bu inşaat için Osmanlı Devleti hiç para vermeyecek, masrafları ortak olmayacak, bir hasar olursa da bunu Gavant'ın kendisi karşılayacaktır. Davant'ın işi zordur çünkü kendisi sadece bir mühendistir aslında yatırımcı değildir. Bu yüzden yatırımcı olması gerekmektedir. Öyle kendi ülkesi Fransa'ya gider. Fransa'da bir yatırımcı bulur fakat Fransa Almanya Savaşı başlayınca Frans ekonomisi adım atamayacak hale gelir. Bu yüzden ilk yatırımcısını aslında kaybetmiş olur. Daha sonra kendisi Fransız olmasına rağmen İngiltere'den bir yatırımcı bulur ve bu şekilde artık çalışmalara başlar. Çalışmalara başlar ama aslında İstanbul'u yeraltı ulaşımıyla tanıştırmak hiç de kolay olmayacaktır. Şimdi bize metro fikri çok rahat, çok konforlu, çok hızlı geliyor ve hepimiz aslında hoşlanıyoruz. Ama o zamanlar insanların metro algısı böyle değildi. Hatta böyle bir algı bile yoktu. Yerin altında bir tünel kazmaya başladığını görünce insanlar bildiğiniz şoka girmişlerdi. İlk tepki şöyle gelmişti ölmeden yerin altına mı girilir? İnsanlar gerçekten ölmeden yerin altına girmeyi çok şaşırtıcı ve çok korkunç bulmuşlardı. Bu yüzden de kullanmak istemediğini söyleyen büyük bir kalabalık ortaya çıkmıştı. İkinci zorluk ise aslında kazmaya başladığı bölgenin kimliğinden ötürüydü. Biliyorsunuz Tarlabaşı diye bir bölgemiz var. Tarlabaşı ne tarlası aslında orası? Ölüler Tarlası, Büyük Ölüler Tarlası ve Küçük Ölüler Tarlası. Bizim Galant'ın neli inşa etmek istediği yerde aslında Küçük Ölüler Tarlası'na çok yakın bir yerde ve orada bir mezarlık bulunduğunu biliyoruz biz. Özellikle 6. yüzyılda veba salgını sırasında binlerce insan ölünce burada bir mezarlık açılmış ve buraya ölüleri gömmüşler. Hatta o kadar çok insanın öldüğü söyleniyor ki böyle ölüleri gömecek yeterli yer kalmadığı için gömdükleri ölülerin üstüne zıplayıp Biraz daha onları bastırıp üstüne böyle biraz daha hani ceset koyabilmek için yer açmaya çalışmışlar. Böyle aslında bir toplu mezardan bahsediyoruz. Sonra da buraya daha sonraları adı unutulmuş bir Aziz'in gömüldüğüne inanıyormuş oradaki Rum Hak. Buranın kazılmasının ve o mezarların rahatsız edilmesinin aslında kötü şans getireceğine, kötü talih getireceğine inandıkları için de Gavand'ı engellemek istemişler. Ama bizim girişimcimizi kimse durduramamış. O kulaklarını aslında bunların hepsine tıkayarak işine devam etmiş. Aslında bu hikayeler çok önemli çünkü benzer bir hikayede dünyanın ilk metrosu olan İngiltere'deki metro içinde geçerli. Orada da yine böyle mezarlıkların yanından geçtiği için metronun hayaletli olduğunu düşünüyorlar. Demek ki ilk metroların kaderi hep böyle hayaletlerle mezarlıklarla anılmakmış. Tünelin diğer önemli bir özelliği ise onun aslında insan eliyle kazınmış olmasıdır. Gerçekten o zaman tabii böyle ağır iş makineleri olmadığı için insanlar bir bu bir de öbür uçtan başlayarak kazıp kazıp aslında tüneli oluşturmaya çalışmışlar. Tünel bugün Galata Kulesi'nin neredeyse altından, Bereketzade Camii'nin de altından geçerek aslında Karaköy'e ulaşmaktadır. Gavan metro yaparken aslında şöyle bir şey tasarlıyor zihninde. %15'lik bir eğim var yaptığı yerde deniz seviyesinden 62 metre yukarı kadar çıkacak. Aslında bir yokuşun üzerinde gidip gelecek iki tane vagon tasarlanıyor. Aslında bunlar asansör sistemiyle gidip gelecek. Bir tanesi aşağı inerken aslında diğerinin de yukarı çıkması sağlanacak. Bunları tetikleyecek de buharla çalışan motorlar bulunuyor. Zaten hemen bugün tünelin karşısında da çok uzun bir baca görürsünüz. İşte o da o buhar atölyesi yani cer bacasıdır. Bu şekilde planlamalar da yapıldıktan sonra aslında sıra test sürüşlerine geliyor. İki tane vagon getiriliyor ve test sürüşlerine başlanıyor. Tabii ki test sürüşleri şimdiki olduğu gibi değil. İçine ağırlık koymak gerekiyor. Onlar da ağırlık olarak hayvanları seçiyorlar. Hayvanları içeri dolduruyorlar. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Gerçekten uzun süre test sürüşleri yapılıyor. Sonra çok görkemli bir açılış yapılmasına karar veriliyor. Ama açılışta maalesef çok üzünlü bir nokta var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gavant bütün engelleri açtı, parayı buldu, padişahı ikna etti, halkın dediklerine kulak asmadı, dünyanın ikinci metrosunu İstanbul'da meydana getirdi ama ne zamanki İngilizlerle masaya oturdu işte orada kaybederek. Ben bu hikayeyi okuyunca bir daha anladım ki İngilizlerle masaya oturmaktan gerçekten korkmak gerekiyor. Çünkü her şeyi halledebiliyorsunuz, herkesi ikna edebiliyorsunuz ama İngilizlerle masaya oturduğunuzda elleriniz de boş, kalkabiliyorsunuz. Ki bizimki de öyle olmuş. Yani bilmiyorum adamın kaderine Türklerin talihinden mi bulaşmış ama masada kaybeden o olmuş ve tam açılışa bir iki ay kala... İngiliz şirket onun bütün haklarını da elinden alarak onu aslında tünelden ve şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulmuş. Hatta o kadar ileri gitmişler ki kendisini açılışa bile davet etmemişler. Gerçekten çok acı ve çok üzüntülü. Yani insan onun çabasını okudukça bile orada olması gereken ve o aslında vagonlarda seyahat etmesi gereken ilk kişi olduğunu gerçekten anlayabiliyor. Neyse hayat böyle diyoruz ve hikayeye devam ediyoruz aslında. Açılış gününe gelelim. Açılış gününde çok büyük bir açılış planlanıyor oraya. Bugün vagonların hemen yanlarına sağ ve sol taraflara çok büyük masalar kuruluyor. Alexander Valery'i bilirsiniz kendisi Osmanlı Bankası'nın mimarıdır. Arkeoloji Müzesi'nin mimarı da çok önemli ve değerli bir insandır. Onun babasının perada bir şekerci dükkanı var pastacı aslında bir sürü sarayda da çalışmış hatta. Onun yaptığı böyle tatlıların ikram edildiği çok güzel bir davet veriliyor. İngiliz elçisi de davette yer alıyor ve hatta söz alıyor. Bu yapılan metonun Doğu ve Batı haklarını birbirine yakınlaştıracağını söylüyor. Ve törende hem Azizliye Marşı, Osmanlı Devleti'ni temsilen hem de İngiltere'yi temsilen Tanrı Kraliçe'yi korusun marşını çalmaya başladılar ve bu şekilde ilk sefer yapıldı. İlk sefer yapıldığında açıkçası vagonların çok beğenilmediği söylenir çünkü uzun süre hayvan taşındığı için bir şekilde koku sinmiş ve çok da konforlu değilmiş. Sonra böyle Londra'dan özel gaz lambaları aydınlatmak için özel döşemeler getirmiş ve vagonlar değiştirilmiş ve vagon sayısı da ikiye çıkarılmış. Bir tanesi insanlar için diğeri de aslında hayvanlar ve yükler için planlanmış. Aslında halk ilk başta çok tepki gösterip buraya fare deliği diye at takmasına ya da ölmeden önce yerin altına mı girilir demesine rağmen daha sonra bu kolaylıktan tabii çok hoşlanmış ve insanlar burayı çok fazla şekilde kullanmaya başlamışlar. Öyle ki ilk açıldığında ilk 14 gün içinde 75 bin yolcu taşıdığı söyleniyor. Daha sonraki aylarda biraz da bilet parasında indirim yapınca Haziran ayında aylık yolcu sayısı 225 bine kadar çıkmış ki bu o zamanın. ...nüfusuna vurduğumuzda gerçekten çok büyük bir rakam. Hikayeyi en son bir de Sülün Osman'la bitirmek istiyorum. Gerçekten bu doğru mu bilmiyorum ama eğer Galata Kulesi'ni satmışsa bunu da yapabilir diye düşünüyorum. Meğer bizim Sülün Osman şöyle bir şey yapmış. Hacı adaylarını onlara hacca götüreceğim diye kandırıp paralarını almış. Ren'le hacca göndereceğini söylemiş ve onları gelip Karaköy'de tünel metrosuna bindirmiş... Zavallı adamlar yukarı çıkmışlar, görevliler inmelerini istemiş. Onlar da gelmediklerini falan söyleyip kavga edip inmemişler. Ama sonra beş kez gidip gelince artık kandırıldıklarını anlamışlar. Ama tabi sülün Osman'ı ara ki bulasın. Efendim, güzel İstanbul'umuza dünyanın ikinci büyük metrosunu kazandıran, aslında büyük bir girişimcilik örneği olan, azmiyle kendisine hayran bırakan, Sultan Abdülaziz'in de bu ülkeden demi yolu geçsin de isterse sırtından geçsin lafını zihnimize kazıyan hikayemiz bu şekilde. 17 Ocak tünelin açılış yıl dönümü bu arada onu da hatırlatmış olalım. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın.